0: Hoy vamos a estar hablando en el programa de qué se supone que debería estar haciendo un católico el 31 de octubre, el día o la vigilia de todos los santos, el día de Halloween. Bienvenidos a Conoce a María de tu fe, este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tengo el honor y el privilegio de estar acompañado con, por el padre Jonathan Romanowski o el padre Romo como le llamamos, de la Fraternidad eh, Sacerdotal de San Pedro, eh, donde él nos va a estar hablando hoy un poco del Halloween, de dónde viene esta fiesta eh, que para nosotros es pagana pero realmente pues es un día eh, católico y como el demonio ha ido opacando esta fiesta, como ha ido opacando las otras también, eh, qué es lo que debemos hacer los católicos en ese día y qué no deberíamos estar haciendo los católicos, qué es lo primordial en esa noche y qué no debería ser lo más importante en esa noche. De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy. El padre Romanowski, para los que no lo conocen, él estuvo ya con nosotros en dos programas, yo estoy dejándole los enlaces hay la descripción de este, de este programa para que puedan eh, conocer un poco más de él. Además de eso, pues los dos temas que discutimos ya con él. El primero fue el secreto, eh, el tesoro de la misa, ¿verdad? el tesoro escondido de la misa. Hablamos un poco de la misa tridentina tradicional, que es la misa que celebra la Sociedad Sacerdotal de San Pedro. En, esa, en ese programa discutimos todos los detalles de la Santa Misa en su rito extraordinario, forma extraordinaria como le llaman ahora. Y pues los invito a que vean ese programa si quieren saber un poco más de la misa de todos los tiempos. También hicimos un programa sobre el quinto dogma o sobre el título de María corredentora. No es un quinto dos más todavía, pero ¿verdad? ojalá así sea en un futuro. Pero hablamos un poco de por qué la iglesia siempre ha declarado a la Virgen como corredentora. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. La iglesia siempre ha, le ha dado ese título a la Santísima Virgen María. Y pues él nos habla un poco de eso en la historia de cuántos papas han hablado de esto en las Sagradas Escrituras. Cómo se describe el papel de la Santísima Virgen María y qué significa realmente cuando decimos que ella es corredentora. Nadie está diciendo que ella fue la que murió en la cruz, pero qué significa ese título en el caso de la Santísima Virgen María. Y hoy pues vamos a estar hablando del Halloween. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no amevivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y que compartan el programa en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro novia. Romanowski eh, o Padre Romo, como le decimos, como él nos ha pedido que, que le llamemos, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es sobre el Halloween, sobre la fiesta, I don't know, como le llaman acá, el Día de la Bruja, el Día del Miedo, el Día del Terror, eh, también en otros países se celebran otras costumbres como la Santa Muerte. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Si es católico, si no es católico. Sí, los católicos deberíamos estar envueltos en esas actividades o deberíamos estar enfocados en otras cosas mucho más importantes. Y de eso el Padre nos va a estar hablando hoy. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Bien, Padre, como siempre.
0: Ah, <risa> oh, ya se me olvida eso. Bien, Padre. <risa>
1: Muchas gracias por la invitación para predicar hacia los confines de la Tierra a través de tu canal. Dios te lo ah, pague mucho.
0: Amén, amén. Gracias, Padre, de verdad. Eh, bueno, pues antes de comenzar, como siempre hacemos, hacemos una oración. Eh, a, a, a veces invocamos a la Santísima Virgen. Yo voy a dejar que sea usted quien decida, Padre. Usted es el jefe aquí hoy, así que como usted quiera.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Amén. Madre del buen consejo, ruega por, por nosotros. Todos los ángeles custodios, roga por nosotros. por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Eh, bueno padre, para comenzar, eh, bueno no sé por dónde vamos realmente a comenzar, pero lo primero que a mí me gustaría preguntarle sobre Halloween es qué significa la palabra, que yo creo que ya de ahí son tal sí. vez puede servir para romper el hielo y comenzar entonces a indagar este tema que es un poco complicado, pero sí. pues hay mucho que decir, pero yo sé que por sí, y vamos no... a ver
1: que generalmente las costumbres modernas son una corrupción de costumbres católicas de origen. Y la moraleja será de que cuando la gente no se catequiza bien, cuando no aprende lo, el sentido de su fe, las razones de su fe, la pierden. Como decimos eh, hispanamente, ¿no? Pues un católico ignorante, mañana es protestante, o peor <risa> aún. Sí, eh. Entonces, la palabra Halloween es una palabra inglesa de una forma anticuada, porque quiere decir All Hallows Eve. A veces lo decimos en inglés así, All Hallows Eve. Pero ni la gente moderna entiende el significado. Porque coloquialmente no utilizamos la palabra Hallow eh, menos en oraciones anticuadas también, como el Padre Nuestro. Decimos, Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name. O sea, santificado. Entonces, este es. A través del alemán, tenemos o anglosajón, tenemos la palabra Holy, como decimos Holy Spirit por el Espíritu Santo. Entonces Hallowed quiere decir de los santos. Entonces Y Win, Hallows Eve, entonces quiere decir la vigilia de todos los santos. Que el católico debe de reconocer que el 31 de, de octubre es la vigilia de la fiesta tan grande que es un día de precepto a nivel universal. Aunque cada país escoja ahora eh, sus días de precepto, sus días de obligación de asistir a misa, a nivel uh, universal es una de las, creo que son 13 fiestas universales que son días de precepto para que no faltemos a honrar a todos los santos. Y uh, en los Estados Unidos, por ejemplo, para los que están... Para los que están viendo este programa en los Estados Unidos, el primero de noviembre sí es Día de Precepto en los Estados Unidos, aunque no lo sea, por ejemplo, en México. Entonces, es una fiesta tan importante que data desde tiempos antiguos. Desde los primeros siglos hubo un culto para honrar primeramente a todos los santos mártires. Porque, como ustedes saben, en los primeros siglos fuimos, fuimos perseguidos por un imperio pagano romano, que rendía culto a todos los dioses falsos, o sea, a los demonios. Entonces um, fue por uh, perseverar en predicar la Buena Nueva y conquistar un pagano romano, perdón, un imperio romano pagano. Es que los como católicos nunca uh, dejamos el mundo al, a los malos. O sea, seguimos al mandato del Señor, ir a todo el mundo y predicar la Buena Nueva. Entonces, nunca nos retiramos del mundo, sino, como somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, infiltramos, digamos, o penetramos eh, como la buena levadura a todos los aspectos de la sociedad en aquel tiempo, de una sociedad pagana, pero con la levadura cristiana Convertimos a tal imperio, a tal sociedad, en unos siglos. De modo que ya en el siglo uh, séptimo, el Papa Gregorio II convirtió lo que era el panteón de Roma, que significa panteón. Panteón quiere decir en griego, uh, de todos los dioses. Pan como panteísmo, pan de todos y panteón de los dioses entonces era un templo pagano en honor de todos los dioses o sea, de todos los demonios <risa> falsos, ¿no? entonces habíamos convertido al paganismo por predicar a Jesús crucificado tanto de palabra como de, de, de hecho tantos cristianos derramando su sangre y así se convirtió ¿No? el imperio romano Constantino ya se hizo católico su madre ya era una santa Santa Elena de modo que ese panteón que era tan importante para los romanos paganos se hizo un templo cristiano católico que se dedicó a Santa María y a todos los mártires porque bajo el reino dioclesiano de, 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 de decimos eh, si no me equivoco Sí, sí, Dioclesiano. Un emperador romano uh, que trató de quitar la iglesia católica de, de la paz del mundo. Entonces hubo tantos mártires bajo su reino nefasto, nefando, que por fin para uh, honrar debidamente a los santos mártires, la iglesia hizo una, una fiesta de todos los santos mártires que no podíamos contar ni nombrar. Entonces, así se llamaba originalmente, y se estableció la fiesta en un 13 de mayo. Mm -hmm. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Aquí, exactamente, porque vemos que la Virgen en Fátima apareció un 13 de mayo, ¿verdad? Um, hablándonos de temas apocalípticos y cómo salvar al mundo a través de su inmaculado corazón. Pero la fiesta de todos los santos mártires era originalmente... Uh, el 13 de mayo y un, unos siglos después se cambió cuando el papa consagró una capilla en la, en la basílica de san pedro en honor de todos los santos mártires un primero de noviembre y así cayó en se quedó en esa fiesta uh, de los de todos los santos el primero de noviembre uh, por la consagración de una capilla así en roma y de ahí se extendió a todo el mundo. También tenemos la fiesta de todos los santos defuntos, de los fieles defuntos, que originó también en el siglo XI, más o menos, con San Odilon, Abad de Cluny. Y ahí um, él había hecho una fiesta también para conmemorar a todos los fieles defuntos, para rezar por su eterno descanso. Y así con esas dos fiestas tenemos más o menos el origen de lo que se ha desfigurado mucho en nuestros tiempos de lo que es el Halloween. Entonces, ¿qué quiere decir? Vigilia de todos los santos. Obviamente como católicos eh, anticipamos las fiestas primero con una vigilia, con un día de penitencia que les voy a recomendar a uh, final del programa, que eso será nuestra, que, bueno, la recomendación de conservar el sentido de vigilia, de penitencia, en preparación para una fiesta, para que la apreciemos como debemos. Tenemos que vaciarnos para llenarnos, ¿verdad? Tenemos que vaciarnos de goces mundanos para apreciar los goces espirituales. Y así, en el ritual, es un día que celebramos de con ornamentos morados, también, el 31 de octubre. Es importante hoy en día, ya que es una vigilia tan eh, como Mardi Gras, como, como la llamamos el, eh, eh, antes de miércoles de ceniza, perdón, el carnaval, por ejemplo, ¿no? Ah, carnaval sí. es, es otra... Tiene origen católico, que quiere decir carnivale, adiós a la carne. Es un día de para festejar antes de comenzar el gran ayuno de la cuaresma, que ya no tiene nada que ver con la cuaresma, ¿verdad? Es una fiesta que dura por toda la cuaresma casi, ¿no? Entonces, eh, bueno, sería importante para hacer reparación por la profanación de la Vigilia de todos los santos, observar en ese día pues un ayuno, una abstinencia de carne, sacrificios, ir a misa, rezar el rosario, en reparación de todas las profanaciones que ocurren en ese día, que hoy en día son muchos, porque vamos a ver que grupos satánicos uh, han también adoptado ese, esa fiesta como si fuera suya, pero es la nuestra originalmente. Entonces, de la costumbre de festejar con una vigilia y luego en la noche comenzamos con las primeras vísperas la fiesta propia. ¿no? Entonces, así son las, uh, así originó el Halloween. ¿Y cómo, la conocemos, cómo lo conocemos hoy en los Estados Unidos? Tomen en cuenta que los, uh, los Estados Unidos es una... Es un país de, de muchas fuentes distintas. Es un hijo de, de muchos padres, digamos, ¿no? Es, este, mm, tiene una historia verdad. muy confusa eh, en cuanto a su idioma, como el inglés, es de muchas fuentes, tiene una influencia latina, francesa, anglosajona, pero en particular, donde vivimos aquí en los Estados Unidos, es un lugar de muchos migrantes, de muchas costumbres, y como sucede con mucha frecuencia, entre los migrantes se olvidan de sus, del significado original, ¿no? de las fiestas, de las costumbres, como es muy obvio en el, en el ejemplo de Santa Claus. ¿no? Santa Claus es nomás eh, una forma en, eh, en holandesa, creo, para decir uh, San, San Nicolás. ¿no? Nicolaus, entonces San Nicolaus, Santa Claus, pero hoy en día no tiene nada que ver con San Nicolás, cuya fiesta es el 6 de diciembre, uh -huh. una fiesta muy festejada entre los alemanes, por ejemplo, y que era muy festejada en los países bajos, como Holanda y... Bueno, entonces, um, ¿qué sucedió? Sino de que la gente, habiendo perdido su fe católica, ya no podía venerar a un obispo santo católico, de modo que su mitra cae, se hace un gorro que nada más nos da regalos, y se dedica todo al mes, no al 6 de diciembre, cuando ponemos los zapatos fuera de la puerta, por ejemplo, para que se llenen con, con dulces, sino ya ha reemplazado a Jesucristo en el día de su nacimiento. Entonces, es una confusión total, pero así sucede cuando la gente no estudia las razones por sus tradiciones y costumbres. Entonces, entre los franceses, ellos anticipaban o celebraban las fiestas, también de máscaras, ¿no? como creo que se conoce hoy en día todavía, como danzas, digamos, enmascaradas. O... Y también tenemos al tema de la muerte, mezclado con el Día de Todos los Santos, ya que es el día siguiente, el día de todos los fieles defuntos. El sentido católico es que no tememos a la muerte, ¿verdad? Donde está tu aguijón, ¿no? Ha sido absorbido por la resurrección de Cristo, en quien tenemos la victoria. Y vemos en el arte cristiano, a través de los siglos, especialmente en la edad medieval, que no tememos mostrar a la muerte, de esqueletos, de, hay capillas enteras hechas de puros huesos <ríe> y calaveras <ríe> de oh, sí, sí. católicos muertos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay, un, hay una famosa capilla en Italia de los capuchinos y es totalmente hecha de huesos de los muertos. <ríe> Asusta mucho a la, a la gente que va de visita. Claro. Pero como católicos, abrazamos la muerte, no la tememos. Memento mori. Como decían los franciscanos, acuérdate de morir. Vamos a morir, no lo tememos. Y es algo que abrazamos porque tenemos la victoria en Cristo. Entonces símbolos de la muerte es, son muy comunes, por ejemplo, en países católicos, hispanos. En México, uh, cada familia pone un altar ¿verdad? en honor de los muertos de su familia para rezar por ellos. A veces con símbolos de esqueletos que representan a los difuntos. ¿no? Yo creo que de ahí nació también la confusión con la Santa Muerte. Mm. De la otra vez de gente ignorante del de sentido de su fe, viviendo nomás la fe de costumbre, y viendo símbolos de la muerte, y pensando que tal vez tal esqueleto es, representa un ángel de la muerte, una diosa de la muerte que no me puede proteger para que no muera yo y una confusión total.
0: De esas imágenes son bien feas, padre. No, algo sí. que le quería comentar, eh, que usted lo está diciendo excelente, eh, usted lo repite, fieles difuntos, fieles difuntos, porque la gente piensa que nosotros celebramos el Día de los Muertos y sí. no nosotros no celebramos todo el que se muere, estamos celebrando a los fieles difuntos y fieles oh, significa yeah. que fueron fieles a Cristo.
1: Así es. Uh -huh. Y por eso hay menos sentido de temor o terror cuando enfrentamos en el mundo católico, hispano, um, símbolos de la muerte, del esqueleto. Porque si yo represento a los fieles difuntos, estamos en unión con ellos, estamos en comunión de los santos. Incluso sus huesos son sagrados. Sí. Así los primeros cristianos celebraban las misas en las catacumbas incluso sobre los uh, los huesos las reliquias de los mártires de los santos porque creemos en la resurrección de la carne de modo que este cuerpo corruptible será revestido de incorruptibilidad como dice el apóstol de modo que veneramos verdad a los huesos de los santos por eso tales capillas tales símbolos de la muerte en el sentido cristiano, expresa esta comunión con los santos. Ahora bien, tenemos el tema de festejar con máscaras de los franceses. Tenemos el sentido de símbolos de la muerte por la fiesta de todos los fieles defuntos. Y uh, también, a través de la Inglaterra, tenemos también el origen de eso de trick or treat, ¿no? Mm. Que hacen un dulce o... O travesura. Entonces, ¿de dónde viene eso? En parte viene, en tiempos católicos, de la costumbre de ir a visitar a, la, a, las, a las puertas de cada casa pidiendo una limosna, un pastel, por ejemplo, un pan. En cambio, por orar por los difuntos, los fieles difuntos de tal familia. Así entonces el mendigo podía ganarse su pan de cada día, en cambio por rezar por los, las intenciones de tal familia, por sus defuntos, en el Día de Todos los Fieles Defuntos. Entonces, de ahí es el origen, pero también tenemos una historia triste en Inglaterra, cuando ya se hizo protestante y anticatólica, habiendo robado los, las iglesias y los bienes de la iglesia de todo el país, y de modo que hubo un intento de asesinato al rey protestante Jaime, el primero, y fue un señor católico, Guy Fox, que fue sorprendido y ahorcado por ese intento. Y después, en como de venganza, los protestantes celebraban ese día, yendo que era un 5 de noviembre, entonces cerca a la fiesta de todos los santos y a la vigilia. Um, yendo a las, a las puertas uh, de las casas católicas pidiendo o un regalo o, si no, pues una travesura, digamos, de perjudicar a sus casas. Entonces, llegados a los Estados Unidos, la, bueno, las gentes las digamos, de muchos países llegadas a los Estados Unidos, pues se hizo una mezcla de muchas costumbres como pueden ver, de origen católico, pero ya sin el sentido católico. Uh -huh. De modo que no tiene nada que ver. Bueno, yo, yo crecí aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, y jamás me ocurrió que tenía algo que ver con todos los santos. ¿no? Y además símbolos de la muerte, ya por una curiosidad morbosa, se, se hicieran, se convirtieran en símbolos más... Uh, de ocultismo, esotéricos, de brujas. Ahí nomás añado que hay una, hay una tradición de gárgolas, por ejemplo, ¿no? Católica, mm. que tenemos en las catedrales medievales también. Aunque el, um, San Bernardo, por ejemplo, se quejaba de esa costumbre, diciendo, ¿qué es eso? Pues, ¿qué significa? Pero en parte es, es otra vez al sentido de que hemos vencido a los espíritus malignos, que queden capturados, atrapados, digamos, en nuestras iglesias, y tal vez con una teología muy folclórica, de que si los demonios ven que hay demonios ya aquí, pues no se van a acercar o es una... Interesante,
0: pues, interesante eso.
1: Son las, la teología folclórica, pero no podemos negar que es símbolos también de gárgolas y símbolos espantosos también forman parte de la, del arte cristiana en el sentido más amplio de que tenemos la victoria sobre ellos claro. y no tememos tanto a los demonios como ellos temen a nosotros. Entonces, pero ya pueden ver cómo se si hizo una mezcla de muchas costumbres, eh, olvidado claramente el sentido. Y que luego uh, fue secuestrado, digamos, por um, grupos como la iglesia satánica de los Estados Unidos. Ellos festejan el Halloween como si fuera su propia fiesta, una fiesta de terror, de demonios, de, el, de la brujería, etc. Um, Haciendo referencia a Sam Hain, de los, de los celtas antiguos. Pero voy a mencionar que generalmente... Um, es una mentira pagana, que siempre, una táctica, digamos, de los enemigos, decir que sus fiestas son más antiguas que las católicas. Para decir que ah, son más originales que los españoles, los católicos llegaran y quitaran nuestras costumbres a la Santa Muerte, al Halloween, a Samhain y intentaron robar nuestras fiestas que vamos a restaurar para la gente de hoy en día. Eso siempre es la táctica de, de los anticatólicos. Y si uno investiga el tema, les voy a decir también que mucha información que van a investigar, porque escuché muchas veces en, en, en México la gente decía, no, Halloween es una fiesta satánica, cuidado. ¿qué? Y decía, a ver... Halloween quiere decir vigilia de todos los santos, que no es una fiesta satánica. Entonces, eh, eh, como decimos, sat Satanás es un mono de Dios. Solo trata de imitar y robar. Como es la masonería también, ¿no? Claro, como, claro. Eh, toman el simbolismo del templo de Jerusalén, de las órdenes templarios, por ejemplo. Es, pero nomás roban y e, imitan distorsiona lo que es de Dios, ¿no? ya que todo es de Dios originalmente. no. Entonces, eh, eso es una táctica que siempre usan para decir, no, que la fiesta de Navidad era originalmente una fiesta pagana en honor del sol, invictus, y eh, no, entonces eh, realmente no tienen pruebas, porque tales países como Irlanda, como México, como pues la Uh, Hispanoamérica se convirtió por completo. No hay muchas reliquias de, de un paganismo original, ya que pasaron por tantos siglos en un catolicismo bien arregado en los corazones y las costumbres de la gente. Entonces, uh -huh. no voy a negar que haya sobrevivido a algo, tal vez de sincretismo, pero generalmente eran países totalmente católicos. Y lo que es ahora la Santa Muerte y la brujería en el Halloween son realmente corrupciones o intentos de robar lo que era una fiesta católica por muchos, muchos siglos.
0: No es como han hecho con, como hablábamos padre fuera del aire, estábamos hablando, eh, lo han hecho con Navidad, ¿verdad? Y usted lo mencionó con Papá sí. Noel, con Santa Claus, disculpen. Lo han hecho con el Pascua. Nos ponen el conejito y los huevitos, lo cual a mí no me tiene sentido. Sí. Este, sí. También han, lo han hecho con San Patricio, uno de los, de los grandes santos. Ahora es el sí. duende, el arcoíris y el cofrecito de oro y el río verde sí. y no sé qué. Uh, lo han hecho de con Pasco San Valentín. También.
1: De Pascua, por ejemplo, el conejo es... no tiene sentido. Es un signo no. de tranquilidad nomás. Pero de huevos, que no vienen de un conejo. <risa> Pero sí. el huevo es un símbolo cristiano, católico. Uh -huh. El huevo simboliza la tumba de Cristo, de la cual resucitó. Por eso tenemos una bendición en el ritual romano antiguo, tradicional, de huevos para la fiesta de Pascua. Porque también nos absteníamos de comer huevo por toda la cuaresma. De modo que qué gozo... Por fin hallar huevos que podíamos comer en el día de Pascua que simbolizan a Cristo saliendo de su sepulcro. Claro. Entonces, pero es, es otro ejemplo en los Estados Unidos que ahora es el dueño y, y, el, uh, y de Hallmark y de... <risa> de
0: The Hollywood también con
1: las películas. De Hollywood influyen. exactamente, ¿no? Ya en México lo lamentaba mucho porque... Gracias a Walmart, ahí estaban los arreglos para Navidad, de Santa Claus, de Halloween, que no tienen ningún, uh, digamos, um, no tienen raíces o um, uh, costumbre, digamos, en, en México, pero ya gracias a la televisión, gracias a Walmart, gracias a la globalización, digamos, de la cultura norteamericana, pues... Se ha divulgado, digamos, la corrupción que, que tiene de tantas costumbres, ¿no? Claro, me gustó
0: algo que usted estaba diciendo, padre, al principio sobre Halloween, porque eh, tenemos que celebrarlo, pero tenemos que celebrarlo como católicos, una vigilia. Así es. Eh, pero tenemos que celebrarlo, porque usted mencionaba ahorita, yo también he escuchado a esas personas, que no sé por qué piensan que ese día, por alguna razón, Dios no tiene poder y solo el diablo tiene poder. No salgas para afuera, cierra las ventanas, quédate en tu casa, no hables con nadie. Y es como que de qué estás hablando? Es que ese día hay unas energías y yo no sé qué. Yo para, para lo que tú me estás diciendo. Eso no es cierto. Dios es todopoderoso es todos eso. los días del año, todos los días del año. Ahora que esta gente quieran robarnos esta fiesta y hagan más cosas. Eso sí es una realidad. Sí. Suceden. Yo tengo un amigo que es paramédico. Y también yo lo he visto en, en la Internet. Las estadísticas dicen que el peor día para los policías, los paramédicos y los bomberos es el 31 de octubre. Es el día que más trabajo tienen, porque hay mucha gente haciendo cosas que no deberían estar haciendo. La sí. fiesta, la fiesta del mundo, de las máscaras promueve eso porque pues la gente hace maldades ese día y suceden sí. cosas que son lamentables. Eso sí es verdad. Pero de ahí a yo quedarme escondido y no querer ir a la iglesia ese día o hacer algo bueno que sí. me prepare para la fiesta más grande del año, la fiesta de todos los santos, una de las más grandes, ¿verdad? Pero es la meta de todos nosotros. Sí. Eh, no, no lo debemos permitir. Tenemos que rescatar el, el, la fiesta de los santos.
1: Y Jerusalén. voy a decir a los que nos están viendo, acuérdense de su identidad católica militante. Somos la iglesia militante. ¿Qué dice San Juan? Nosotros tenemos la fe que vence al mundo. Amén. Entonces, al frente de este mundo ya está arrojado fuera. Tenemos la victoria en Cristo. Maldita sea tal cobardía que dice que no, 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 pues el diablo es más poderoso. Ese es su día. No tiene nada. Dios hizo todo al mundo, hizo todo bueno. El diablo es nomás un, como decía, un mono. que Trata de imitar y robar. Él teme a nosotros, ¿verdad? Decía Santa Teresa, no entiendo los que dicen demonio, demonio, cuando nosotros podemos decir Dios, Dios, Que okay. huir. ¿Verdad? Es un cobarde, dice, que huye de unas gotas de agua bendita. Entonces nosotros tenemos la victoria. ¿Qué es esta mentalidad de que tenemos que retenernos del mundo? Ese es el trampa más grande del diablo, lo único necesario para que triunfe el mal es que los buenos no hagan nada. Uh -huh. Que dejen que tomen nuestras fiestas. Que les demos también, pues, la de Navidad, ¿no? <risa> que no festejemos nada, que nos escondamos en nuestras casas como cobardes. Esa es su táctica de intimidar. Pero el amor ha hecho fuera al temor, ¿no? Entonces, ¿qué es... Mis consejos prácticos para Halloween y cómo lo hacemos en nuestras parroquias como católicos de convicción, uh -huh. eh, primero lo, lo celebramos como, como se debe, con vigilia. ¿no? Tenemos una misa con los ornamentos morados. Recomendamos que la gente haga ayuno, que haga sacrificios uh, durante el día en reparación por tantas profanaciones de esta vigilia tan santa y luego como católicos que comenzamos a festejar ya en la noche desde el desde el judaísmo realmente cuando se pone el sol ya estamos de fiesta para el día siguiente y que se reúnen los niños porque saben que si no se reúnen en ese día tan festejado por sus clase por los demás niños de la sociedad de su colonia de su, de su pueblo eh, van a sentirse vacíos, van a sentirse, uh, bueno, no debemos temer ser diferentes, pero ¿por qué no reemplazamos fiestas medio mundanas o paganas con fiestas católicas? Uh -huh. Entonces nos reunimos uh, en, la, en la sala parroquial, por ejemplo, o en una casa, en un auditorio, y celebramos uh, con, con máscaras, pero de los santos. Que cada niño se viste de un santo y que el padre uh, adivine quién sea el santo. Que estudien la historia de los santos. Ah, entonces voy a representarme como Santa Lucía, que era una niña. Entonces va a actuar como era su vida para que los demás adivinen quién era de santos. Están estudiando los santos, vistiéndose como los santos no se sienten uh, solos, digamos, por no tener una fiesta cuando todos los demás están festejando. Y es nuestra fiesta. Uh -huh. <ríe> no, no es tan difícil. Yo decía en México, eh, y en Guadalajara, que es un hogar más católico aún, ¿no? Que, eh, que otras partes de, de la misma República Mexicana. Pero decía, si todos somos católicos en tal colonia, ¿Por qué no festejamos Halloween como fiesta de todos los santos? vestiéndonos de santos y además ir puerta a puerta. Qué buena oportunidad para evangelizar y regalar una medalla milagrosa para explicar el sentido de Halloween. ¿Sabías qué? Halloween significa vigilia de todos los santos. Entonces te doy este regalo, este, este dulce, en honor de tal santo. Y te lo voy a explicar quién era. Entonces, qué buena oportunidad, especialmente en países hispanos, más o menos católicos hoy en día, para retomar el sentido original de esta fiesta. Sería muy fácil. Igual en los Estados Unidos, es, obviamente depende a veces del lugar, pero igual es, es nosotros evangelizamos, el origen de, de, de la fiesta de todos los santos es la conquista nuestra sobre el paganismo, al panteón. El templo de todos los demonios fue conquistado por los católicos y hecho el templo de todos los santos. Entonces, tenemos la victoria sobre el mundo si solo bebimos nuestra fe. Y qué buena oportunidad ¿no? para expresar nuestra fe. Eh, como la legión de María, ¿verdad? <ríe> tenemos una legión de María y va eh, casa a casa tocando la puerta tratando de evangelizar que hacen, por ejemplo, los, las sectas como los testigos, los mormones uh -huh. lo están haciendo sin vergüenza sin, y sin la verdad ¿no? <ríe> sin la fe, verdadera pero nosotros que tenemos la fe eh, de Dios ¿qué hacemos? verdad? aquí tenemos un pretexto Perfecto para ir evangelizando a todos los niños que tocan a la puerta, que les demos un, una explicación de qué es Halloween originalmente, de un santo, darles, además de dulces, un sacramental, tal vez, ¿no?, para una estampita de un santo. Y así es. Es que, ¿qué dice el Señor? Las puertas al infierno no prevalecerán en contra de ella, la iglesia. ¿Qué significa? Las puertas son de la fortaleza. Entonces, esta frase del Señor significa que nosotros, la iglesia militante, estamos del ataque. Nosotros estamos en la, eh, atacando, digamos, a las puertas del infierno que se van a caer. Porque tenemos la victoria en Cristo.
0: Amén. Padre, algo que yo quería que tocáramos rapidito. Quería mencionar eh, a, los, a los padres que nos están viendo, o sea, papás, papá y mamá que nos están viendo. Y eh, porque a veces es difícil si, si hemos cometido el error con los adolescentes, pero por lo menos los chiquitos todavía están a tiempo para enseñarle a ellos lo que realmente es ser santo. Porque ser santo no es querer más. No es, por ejemplo, en Halloween, la actitud de los niños es quién va, quién va a, a tener más dulce, a quién le van a dar más. Eh, sí entonces el santo realmente no piensa en eso el santo en lo que piensa es en darlo todo, en vez de recibir lo que quieres dar y darse a él completamente, y eso deberíamos analizarlo porque nosotros no le vamos a enseñar esos valores esas virtudes esa, esos buenos eh, pues hábitos podríamos decir, que pueden desarrollar unos niños celebrando una actividad mundana como la celebra el mundo como celebran esto de irnos por ahí disfrazarnos de Drácula, vampiro. yo creo que eso trae trae problemas y contradice lo que nosotros creemos. Claro. Lo otro problema que yo veo eh, es, y hoy en día nuestra generación, eh, usted y yo, padre, yo creo que nosotros somos contemporáneos, yo tengo 41 yo creo que somos más o menos de la misma edad
1: porque tengo y, digo, más pelo entonces tengo sí, la misma edad pero tengo más usted pelo
0: usted se ve más joven que yo pues. <risa> <risa> eh, pero yo, yo uso los
1: lentes entonces ya. sí bueno
0: yo <risa> uso lentes también lo que pasa es que tengo contacto <risa> pues, pues nosotros yo he notado en la generación de nosotros por ejemplo aquí en, en Orlando y Kisimi yo veo muchos lugares donde uno ve la mano roja y yo a veces le pregunto a la gente ¿ustedes saben lo que es la mano roja? hay gente que sabe, gente que no pero eso son lugares donde se lee la mano y por qué la cultura está tan educada y no tiene miedo a eso. Inclusive le llama la atención porque desde pequeño las brujas, los vampiros y todas estas cosas no se toman en serio. Yo no, Ahorita estábamos hablando del poder de Dios. Sí, Dios es todopoderoso, pero está, hay gente mala allá afuera también y hay gente engañando a otros, inclusive con cultos satánico, porque esas cosas sí existen, sí. pero sí. no tienen poder sobre Dios, pero sí existen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros hijos y nosotros mismos, inclusive después de adultos, tomamos todo esto como si nada. Entonces empieza como un relativismo. Ah, brujería, sí, eso no es nada. Ah, me van a leer la mano. Ay, qué divertido. Y terminamos mezclando nuestra fe católica con cosas que pueden hasta abrir puertas eh, que nos Bien. pueden llevar a cosas peores, ¿verdad? Que el Señor nos proteja. Eh, so yo creo que por eso hay que tener mucho cuidado y analizar antes de irnos a celebrar estas fiestas paganas Sí. En vez de celebrarla a nosotros, como lo dice la Biblia, la Biblia dice nosotros si vamos a un lugar extranjero, como aquí en Estados Unidos, no hagamos lo que hacen los extranjeros. Nosotros somos quienes somos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, hacemos cosas de Dios.
1: Exactamente, muy bien dicho. Y sí, a veces hay que tener cuidado, por eso digo en ese país, este país tan enorme, depende a veces del lugar, del ambiente, pero que comiencen en sus parroquias, ¿no? Ahí donde pueden establecer buenas costumbres, una fiesta, donde está, pueden eh, divertirse todos los niños, pero de una manera santa. Que ellos inviten luego a sus amistades, tal vez no católicos, pero para que se vayan evangelizando o infeccionando, digamos, con la, con la, con la fe. Y, pero sí, es, el tema hasta ahora ha sido de la corrupción de costumbres, cuando la gente se deja llevar por um, las costumbres paganas, cuando sí. se olvida de, del sentido de su fe, entonces lo repito para los que nos están escuchando y viendo en obviamente españoles hablantes, ¿no? <ríe> Yo. Voy a, voy a confesar que no soy hispano.
0: ¿De verdad? No, no nos de habíamos verdad, dado no. cuenta.
1: A <risa> veces dar en algo mi acento, pero digo, soy hispano de corazón. Soy mexicano, jalisciense, tapetío de corazón. Lo soy porque soy converso a, a ser católico, ah, y bien. por ser converso a ser católico, soy converso a ser mexicano-hispano, ¿Verdad? porque yo encontré en la hispanidad al catolicismo real, vivo, eh, encarnado, digamos, ¿no? Como aquí me convencí de las ideas de, de la fe católica, pero nunca vi una cultura católica hasta mm -hmm. que visité a México y conocí a, bueno, no es la cristiandad todavía, pero hay, hay mucho que sobrevive, ¿no? De lo que era la cristiandad en, mm -hmm. todavía en la hispanidad entonces por eso me considero y espero que me acepten como un, un hispano qué <ríe> pero bien. Padre, digo, repito a ustedes que no, no saben el impacto que me ha hecho eh, vivir en la hispanidad católica y qué tristeza me da ahora trabajando en los Estados Unidos ver a los hispanos migrantes perdiendo su fe simplemente para acostumbrarse y asimilarse a la cultura que ve a su alrededor. Venimos de misiones, ¿verdad? Aquí estamos de reconquista, ya que los hispanos llegamos primero a los Estados Unidos, ¿verdad? A la Florida, a California, a Texas. La historia de las Américas es la historia de la hispanidad católica, ¿verdad? Entonces, que no se olviden de esta misión. Aquí estamos para hacer, uh, de los Estados Unidos, un país católico. ¿Verdad? Los migrantes hispanos son los más numerosos. Si solo conserváramos nuestra fe, sería un país en poco tiempo más y más católico. Pero muchos se engañan, se dejan llevar por la moda. Hay muchos hispanos que van a votar por candidatos en favor del aborto uh, y de cosas uh, que ofenden mucho a Dios, ¿verdad? En contra de su fe... Simplemente por razones políticas, manipulaciones, maquinaciones políticas. Es muy triste ver todo eso. Entonces, acuérdense, es, y empieza en la casa, empieza por conservar su lenguaje, su idioma. Entonces, poco, yo me acuerdo una vez en, en México que vinieron unos de, de los Estados Unidos de visita. De parecer mexicanos, ¿no? así genéticamente mexicanos. Pero el joven adolescente ya creció ahí. Y me sorprendió ya como tapetío, unos años ahí en Guadalajara, y que entró en, en el salón y no saludó a nadie. Se metió en el baño, se fue. Y yo decía, pues qué grosero, nunca he visto un, un mexicano, un tapetío así, que entró en, entre otras personas y no saludó a nadie, no pidió permiso. Ah, parece mexicano, pero ya es un gringo. <risa> Entonces, así, así era sí, sí. El, mi, mi, es como lo percibí, porque y seguramente ni hablaba mucho español, y, pero cuando pierden el idioma, la, el lenguaje, las costumbres, el modo de pensar, ¿no? Eh, y con eso se pierde también mucho de la, de la fe católica. Como claro. tenemos arregada en nuestras costumbres, las buenas costumbres. Pero que aprendamos el sentido, porque un, senti un católico ignorante, mañana protestante. ¿no?
0: Padre, tengo una pregunta. Ahorita usted mencionó lo del altar. Porque sé, nosotros, un gran por ciento de la gente que nos sigue son de México. Uh -huh. Y pues, yo sé que no vamos a hablar mucho, tal vez, de la muerte, de la santa muerte, pero sí del altar, porque usted mencionó. So, hay una manera católica de hacer un altar en la casa que no sea mala. Me imagino que hay otra que sí es mala, porque hay gente que me han preguntado esa, esa pregunta Yo en Puerto Rico eso no se practica tanto y aquí mm -hmm. en Florida yo no lo he visto. Pero sí en México he visto algunos artículos, fotos. Yo no estoy muy seguro qué es lo que hacen allá, que ponen un altar. Eh, qué, qué está bien y qué no está bien, padre? Qué, qué pueden hacer es... los católicos? Que sí está bien ante los ojos. Pues que
1: pongan símbolos católicos, y porque eso iba descubriendo también de la gente, cuando no sabe su fe, tiene sacramentales como el crucifijo, la Virgen de Guadalupe, la medalla de San Benito y también uh, algo esotérico. Es decir, mm. ¿qué es eso? ¿Y cómo funciona? Es que dicen que para sacar la buena vibra, o cómo se llama eso de eh, trapa sueños o algo así, que...
0: Ah,
1: sí, sí, el
0: dream catcher, pero sí, no,
1: no sí. sé cómo se dice en español. Trapa suena algo así, ¿no? Pero es como para cachar la buena vibra y qué es una vibra, que son, son conceptos que no tienen nada que ver ni con la fe ni con la realidad. No,
0: ni vibra ni calma ni nada de eso es
1: católico. Como decía Justice, ¿no? Cuando el hombre uh, pierde su fe, luego cree en cualquiera cualquier tontería.
0: ¿no? Claro. Pero está bien, padre, entonces para el Día de los Difuntos, por ejemplo, mi mamá que falleció hace un tiempo, ¿yo hacer un altar para mi mamá ese día? ¿O no debería hacerlo yo como católico?
1: Sí, el sentido es tenemos que hacer la fe visible para nuestra gente, especialmente para los niños. Uh -huh. Entonces no hay nada en la mente que no haya entrado primeramente por los sentidos. Dice Santo Tomás de Aquino, repitiendo lo que decía Aristóteles, los filósofos, psicólogos por excelencia, ¿no? Entonces, tienen que ver ¿no? con los ojos lo que es la realidad. Entonces, puesto un altar, puede ser una mesa, pero que se adorna, digamos, con el crucifijo, porque en la cruz de Cristo tenemos la victoria sobre la muerte, por su muerte hemos vencido a la muerte. Uh, puede tener imágenes de los santos, ya que es Día de todos los santos también al día anterior y a través de su intercesión estamos rezando para que los fieles difuntos lleguen a formar parte de la iglesia triunfante en el cielo. Entonces, um, y lo que expresa su, uh, su su cariño, su amor hacia los difuntos pueden poner los nombres. Eso es, en la iglesia, por ejemplo, ponemos un, un uh, ¿cómo se llama? Es como un ataúd uh, sin cadáver pero con, eh, con velas y, la, y con una caja donde la gente, la gente puede dejar todas sus intenciones. Ellos escriben los nombres de sus difuntos, se ponen en la caja y rezamos por tales difuntos, por toda la novena de los fieles difuntos. Ya que un católico puede ganar una indulgencia plenaria, ¿verdad? que es la remisión de todas las penas debidas a nuestros pecados, Simplemente por visitar a un cementerio o panteón, sí. como decimos, ¿no? Um, uh, rezando por los fieles difuntos. ¿No? Qué dicha, qué, qué tesoro. Qué bien. Eso es que hasta el 2
0: de noviembre, ¿verdad?
1: Padre. El, desde el 1 de noviembre en la Vigilia de todos los fieles difuntos hasta el 8 de noviembre.
0: Ah, eh, ya.
1: Toda una octava. Y... Pero eso imitamos en la casa, ¿verdad? Si ponemos un altar, si escribimos los nombres de nuestros fieles difuntos, uh -huh. es una oportunidad para explicar a los niños quiénes eran sus bisabuelos y tetrabuelos y la historia de la familia para que aprecien eso también, lo que han recibido de la familia y para que recen por ellos, para que estén a la gloria, para que descansen en paz. Y... Y así, entonces, si ponemos tal arreglo en, en, la, en el templo para la misa, que pongan tal arreglo en la casa para su rosario, ¿verdad? Entonces, el, la, la familia es la iglesia doméstica. Entonces, que reza también su familia, uh, uh, que, que reza como familia su, su liturgia, digamos, diaria, por el Santo Rosario, ¿verdad? Rezando por los fieles difuntos. Y a veces ponemos también pues imágenes de los difuntos, fotos, uh, su cerveza favorita, por ejemplo. <ríe> Eso no es malo, es más folclórico que teológico, pero es um, lo que expresa el cariño, pero sin entrar en lo que es uh, supersticiones. ¿no?
0: Claro, claro. Y nada de esto de que me voy a comunicar con ellos, que ellos me van a hablar.
1: Sí, Hay que
0: tener mucho cuidado. Eso no es católico. Eso
1: no es católico. No. Y yo creo que tal vez la Santa Muerte, que no vi mucho en, en Jalisco, es más, dicen que data más bien, es, es mentira pagana decir que era de los, de los tiempos de los indígenas que había sobrevivido ocultamente. ¿no? no hay evidencia de eso. Es más bien algo de tiempos modernos. Eh, y yo creo que de una falta de catequesis en la cual la gente está viendo un esqueleto que representa la muerte y luego pensando que es como tal santo o la santa virgen y es la santa muerte, ¿no? Uh -huh. Y están rezando a la santa muerte para que no mueran y una confusión por falta de, de conocimiento de su fe, ¿no? Entonces, claro. repito, conoce, ama y vive tu fe. <risa> Así es, pues.
0: No, y la iglesia se ha pronunciado sobre eso también. Esa, esas costumbres sí. no, no, las podemos, no las podemos hacer. Eso no, no está bien. Eh, me parece bonito lo que usted dice de, de hacer este, hablar de la familia, de los que murieron, hacer sí. una oración por el alma de ellos. Y esto es bien importante porque es algo que hemos perdido los católicos. Tendemos a, nadie quiere, nosotros no somos dioses, ¿verdad? No no somos dios, mejor dicho, no somos dios. So, nosotros no sabemos si nuestros familiares están en el cielo, están, ¿verdad? que se, Ojalá que no, pero no sabemos si están en el purgatorio o en el infierno, no sabemos. Sí. Pero nadie nadie se atreve a decir que están en el infierno, pero somos muy ligeritos para decir que están en el cielo sí. y todo el mundo está en el cielo. Ya mamá murió hace dos años, está en el cielo. Yo no sé si está en el cielo en verdad. Y la actitud de nosotros los católicos debería ser una actitud de siempre orar por ello. Nosotros ¿Perdad? no sabemos si están en el cielo, sí. no sabemos tampoco si están en el otro lado. Mi actitud es simplemente orar. Orar por y Esas oraciones no se pierden. Y creo que estas fiestas no, nos, uh, nos recuerdan eso.
1: Exactamente. Que, y en, que en el, el Gisal tenemos una misa de aniversario del día de, del sepelio, del tercer día después, el séptimo día, el trigésimo día, y cada año. Entonces, si la iglesia quiere y tiene la expectativa que ofrezcamos una misa cada año en el aniversario de tal defunto, Supone que tal vez no haya todavía entrado en el cielo. Uh -huh. bueno, Dios sabe. Y si ya ha, si haya entrado, se aplica la gracia a, otro, a otra alma más necesitada. Pero que lleguemos al lado de rezar por ellos. Porque yo veo un egoísmo en el que quiero sentirme bonito pensando que ya está en el cielo. Entonces es más de mis sentimientos para. No, claro. es. La caridad busca al bien para el otro. Uh -huh. Entonces, que no fallen de, que, no, que nunca dejen de rezar por los fieles difuntos. Se lo debemos. Y de historias también, <ríe> en, en las apariciones de la Virgen de Fátima, uh, creo que era Lucía que preguntó de una amiga que había muerto uh, en la adolescencia si se había salvado. Y la Virgen dijo que sí pero que iba a estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. ¿Qué había hecho en su wow. breve vida? Dios sabe, pero por eso que no faltemos en ganar las indulgencias por ellas, ¿no? Y hay un libro muy bueno también uh, que se tradujo al español también, se llama Lamentolo. bueno, Léelo o lamentalo. Y okay. es un breve tratado del padre Sullivan sobre el purgatorio. Pero con muy buenos ejemplos y explicaciones, léelo o lamentolo
0: ah, Pues yo no lo quiero lamentar, lo voy a buscar para leerlo, de verdad que sí. Sí, 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 gracias por esa recomendación, Padre. Para concluir entonces, el 31 de octubre, nosotros los católicos, los que celebramos la Vigilia de Todos los Santos, nos no. deberíamos estar preparando para la celebración del 1 de noviembre aquí en Estados Unidos obligación ir a la Santa Misa ahí aprendí algo, yo pensé que era mundial que era obligación, pero usted dice que en México no es obligado, pero deberían ir, María, sí ir según ¿no?
1: cada país, cada conferencia episcopal puede escoger los días que vean factibles para su gente, por ejemplo aquí tenemos como patrona la Inmaculada Concepción 8 de diciembre, en México se cambió por el 12 de diciembre por la Guadalupe. ser la Guadalupana ¿no?
0: ah, ok, ok Ahora entiendo. No, sí, claro. Pues eso. Conclusión, eso es lo que tenemos que hacer como católicos, no envolvernos en ninguna de estas cosas que hacen. A mí no me gusta usar esta palabra, pero es la realidad. Los paganos, porque son mm. paganos. Esa es la realidad. Y vivimos en una era post cristiana, lamentablemente, donde, como ya dijimos, el demonio se ha encargado de tirar una sombrita por encima de todo lo que es cristiano. Y como estos días tenían tanta fuerza, lo que hace es que los oculta detrás de cosas que a veces ni parecen malas. Porque mucha gente dirá, ¿por qué tiene de malo irme allá, vestirme de algo, irme a buscar dulce? Porque estás distraído, no estás pensando en lo que es más importante, que es tu santidad y una fiesta importante ese día. So ese día no es el día para eso. Hazlo otro día, pero no lo hagas el 31 de octubre, porque es la vigilia de todos los
1: santos. Okay, si van a comer, si van a festejar con dulces, es gracias a los santos. Así os recomiendo a, la, a las familias católicas. cuando van a servir postre? Que, y hay muchos postres que son de, un, de origen en honor de tal santo, ¿verdad? Siempre tenemos alguna manera de, de expresar nuestra alegría en honor de los santos por la comida también y la bebida. Entonces, mira, tenemos la, la fiesta de Halloween de, de todos los santos porque vencimos al paganismo. Amén. Que la que lo venzamos de nuevo para que sea nuestra fiesta de nuevo en honor de todos los santos. Vencimos al panteón de todos los dioses falsos, ¿verdad? Por, por conocer, amar y vivir nuestra fe. Entonces, Amén. que lo venzamos de nuevo para, para que sea pues para la gloria de Dios y de todos los santos. ¿no?
0: Amén. Padre, yo creo que lo cubrimos todo. ¿Hay algo más que quiera añadir?
1: Eso es todo para esta noche. <risa> excelente,
0: bueno pues padre yo entonces me despido, le agradezco un millón el tiempo, para los que no conocen al padre Romo, la primera vez que lo ven yo voy a colocar toda la información los enlaces que él ya me había compartido anteriormente, también de la fraternidad sacerdotal de San Pedro en México y el canal de YouTube y todo lo demás para que tengan más información sobre ello y sobre la misa tradicional, que nosotros hicimos ya un programa sobre eso, eh, para que sepan los que viven aquí en Florida en Naples, es que es donde usted está, ¿verdad padre?
1: Así es. Si
0: en, usted en está en Naples y está buscando en... un lugar donde hagan misa tradicional, misa tridentina, que muchos me han escrito, ahí hay un lugar. Aquí en Florida hay varios lugares. Sí. Así que pues pueden ir pueden y Pueden
1: visitar ese. nuestro sitio Corpus Christi FSSP por la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, Corpus Christi Ahí está nuestro sitio eh, en inglés también.
0: Excelente. Bueno, sí. pues padre, no me puedo ir sin la bendición.
1: Claro que sí. Deus me habite meri semper virginis, regine omnium santonem, Benedicere ne potentis, patrie el Spiritu sancti, Deus gen al superbose Maria semper, Amen. Amén. Muchas padre gracias. gracias a un millón Yo de veces. Sí.
0: No, que se lo pague a usted la Padre gracias. gracias. Yo no me merezco nada de las gracias Padre. Que Dios lo bendiga.
1: Igualmente. Hasta bueno, la próxima.
0: Hasta la próxima. Bye bye.